den Geländeplan an die Wand, ja? Ja. Dann könnt ihr ihn sehen. Ja, sicher, sonst mhm. ist er nicht blind. Ne? Könnt ihr alle sehen? Ja. Das ist also die berühmte Internatschule. Hier das Tor, ja? mhm. Hier fahren wir rein. Hier parken wir auf dem Schulhof zwischen den Gebäuden. So, hier ist das Haupthaus. Alles klar. Investor. Was gibt's da zu begreifen? Das finden wir doch mit verbundenen Augen. Ja, ja, Ein cleverer Typ wie du kann sich sogar im Dunkeln anziehen. Aber hier. Aber hier geht's um mehr. Um Kidnapping. Um Menschenraub. Wir überfallen am helllichten Tage eine Schule und entführen ein Mädchen und einen Jungen. Und noch drei oder vier andere, aber auf die kommt es nicht an. Also, weiter im Text. Oder hat jemand noch Fragen? Ja, ich. Du hast gesagt, du hättest Fotos von den beiden, Freddy. Mhm. Ja, habe ich auch. Kriegst du gleich zu sehen, Leute? Ich lass sie rumgehen. Aber okay. jetzt erstmal weiter. So, die Kids sind in der Klasse 9b. Die befindet sich im Haupthaus, also hier. Mhm. Und zwar im Parterreflur, vierte Tür links. Montag früh schlagen wir zu, also morgen. Okay. Punkt 10 Uhr in der dritten Unterrichtsstunde. Da sind alle noch verpennt, auch die Pauker. <lacht> so, pass auf. Und jetzt teile ich jedem seine Aufgabe zu. Wir müssen alle strategisch wichtigen Stellen im Handstreich nehmen und ausschalten. Direktorat, Lehrerzimmer, Sekretariat, okay. Krankenabteilung, Gut. klar? Nun melde dich, es ist wichtig. Ich kann dir nicht nochmal auf die Mailbox quatschen. Verdammt, 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 das geht schief. Und dann sind alle gewarnt. Mist. Ein gigantisches Verbrechen war vorbereitet. Ein Verbrechen, dessen wirkliches Ausmaß erst viel später deutlich wurde. Geplant von Terroristen, nach denen gefahndet wurde rund um die Welt. Dennoch, es gab eine Panne. Denn der Anführer, er hieß Freddy Westor, hatte sein Handy verloren. Auf unerklärliche Weise war es, zusammen mit kunterbuntem Abfall, in der Restmülltonne gelandet. Eine Katastrophe. Denn Westor war nun für seinen wichtigsten Informanten nicht mehr erreichbar. Hinzu kam, dass Westors Charakter von Eitelkeit regiert wurde, und zwar total. Niemals hätte der Terroristenboss einen Fehler eingestanden, ein Versehen zugegeben. 
oder gar mit einem geborgten Handy seinen Informanten angerufen. Wozu denn auch, dachte Vestor. Es ist alles gesagt. Was soll noch sein? Jetzt heißt es handeln. Aber er irrte sich. Hey, noch müde, Klößchen? Ich kann zu laut sagen, Gabi. Sechs Uhr früh am Montagmorgen, das ist nicht meine beste Zeit. Also ich war schon um halb fünffach. Das macht die Vorfreude. Klassenfahrt ist ja schließlich nur einmal im Jahr. Das stimmt. Und wenn sie nur alle zehn Jahre wäre, Karl, für mich ist die ganze Sache zu früh. Meinst du die Tageszeit oder weil wir eine Woche früher starten als ursprünglich geplant? Ach, die Tageszeit. Die Woche ist mir wurscht. Übrigens, warum fahren wir eigentlich schon heute und, und nicht erst nächsten Montag? Das war doch der Termin. Weil wir in der nächsten Woche kein Quartier gekriegt hätten in der Jugendherberge. Sie ist überbelegt. Aha. Das hat man erst übersehen, dann doch noch bemerkt und deshalb ziehen sie uns jetzt vor. Ach, von mir aus. Hauptsache die Verpflegung stimmt. Und damit meine ich große Portionen. Hey, wo bleibt denn Tim? Er kommt doch sonst nie so spät. Tja, aber heute. Er hat nämlich, das müsst ihr euch vorstellen, einen Morgenlauf gemacht. Echt? Fünf Kilometer in 20 Minuten. Und das um 5 Uhr früh. Uh. Die Zeit fehlt ihm jetzt denn. Oh, da ist er. Morgen allerseits. Wo ist die Pfote? Hey, du warst schon joggen, höre ich. Ja, warum nicht? Wir sitzen jetzt vier Stunden im Bus. Damit mir der Hinter nicht einschläft, muss ich ihn vorher bewegen. Also, da lasse ich meinen lieber schnarchen, statt im Morgengrauen durch die Felder zu hecheln. <lacht> Zieht euch mal Klößchens Rucksack an. Da sind zwar nur zwei frische Unterhosen drin, aber dafür 25 Tafeln Schokolade. Ja, na und? Wer weiß, was uns erwartet im Witwensteintal bei den keltischen Kultstätten. Das klingt nach Sagen und Schauermärchen, aber nicht nach großer Gastronomie. Hey Jungs, der Bus kommt und der hat bestimmt eine Bordküche. Alles einsteigen! Ein bisschen Tempo! Na los, komm! Jetzt geht's auf große Fahrt! Tschüsschen! Komm, was ist mit dir los? Kriegst du die Augen noch nicht auf? Ich bin doch hellwach, Herr Doktor! Der wachste von allen! <lacht> oh, dann habe ich eine Klasse von Murmeltieren, was? <lacht> da fragst du, du musst, Rebecca! Du bist meine Freundin! Und die Jungs haben nichts dagegen? Rebecca! Hast du immer noch nicht gemerkt, dass wir alle dich mögen? Während sich also die 9b unter den Kommandos ihres Klassenlehrers Dr. Jörg Mittler so nach und nach in den komfortablen Reisebus verfrachtet, quetschen sich etwa 400 Meter entfernt zwei verdächtige Typen in ein freistehendes Gebüsch. Leo Kunze und Arthur Lewinsky. Kunze hat ein Fernglas vor den Augen, dreht am scharfen Ring und beobachtet zwischen Zweigen hindurch den Bus und die Schüler. Kunze und Lewinsky sind Gorillatypen, denen man nicht mal gern bei Tage begegnet, geschweige denn nachts oder sehr früh morgens. Siehst du sie, Arthur? Mann, Leo, du hast den Feldstecher. Und du bist kurzsichtig, fällt mir ein. <lacht> Außerdem habe ich von nichts keine Ahnung nicht. Wäre nett, wenn du mir mal erzählst, warum du mich hierher schleifst. Du, jetzt sehe ich sie. Diesen Tim und seine Freundin. Eine hübsche Blondine. Leo, worum geht's? Du, Arthur, jetzt sehe ich auch unseren Freund Landris, den Bodyguard. Leo, worum geht's? Und da, dieses geschniegelte Jüngelchen. Das ist Hendrik Bachheim. 
Der einzige Sohn von Fastfood Bachheim, dem reichsten Mann Europas. Fastfood Bachheim ist nur der reichste Mann Deutschlands. Hendrik, der Sohn ist unser Auftraggeber. Worum geht's? Kannst du dir das vorstellen, Arthur? Der alte Bachheim lässt seinen Sohnemann von dem Bodyguard bewachen. Ach. Landres muss Tag und Nacht auf ihn aufpassen. Nur nicht während des Unterrichts. Ja. Aber sofort nach Schulschluss ist er wieder an seiner Seite. Du siehst Hendrik nicht ohne Landres. Und die beiden verbindet inzwischen ein... Ja, ja was, 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 was? Ein Vertrauensverhältnis. Ja. Auf Neudeutsch heißt das... Landris besorgt für Hendrik Haschisch, Schnaps und Zutritt zu Spielhöllen. Ist das ein Ding, was? Ja, ja. Leo, worum geht's? Ach, sag's endlich! Landris und ich, wir kennen uns. Wir haben früher zusammen ein paar Dinger gedreht. Deshalb kriegen du und ich jetzt den Auftrag. Ja, welchen Auftrag? Ach. Hendrik ist verknallt in ein Mädchen. Ah. In Gabi Glockner. <lacht> er schickt ihr dauernd Geschenke. Aber sie schickt alles zurück. Sie hat einen Freund. Diesen ah. Tim. Ah, ja, 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 ja. Und mit dem legt man sich besser nicht an. Mhm. Jedenfalls hat der Hendrik vor versammelter Klasse eine Ohrfeige verpasst, dass dem fast die Zähne rausgeflogen sind. <lacht> die totale Blamage. Landres war nicht dabei. Wahrscheinlich hätte der sonst geschossen. Jedenfalls... Mhm. Hendrik ist heiß auf Rache. Ah, ja. oh, und das sollen wir übernehmen? Arthur, ich wusste doch, dass du es gleich kapierst. Ja, ja. Wir sollen und werden diesen Tim durch die Mangel drehen. Wir prügeln ihn krankenhausreif, nachdem wir ganz zufällig Streit mit ihm gekriegt haben. Ah, ja. In der Jugendherberge. Wo? Ich verstehe Jugendherberge. Du verstehst richtig, mein Alter. Die Klasse 9b geht jetzt auf Klassenfahrt mit dem Bus dort. Aha. Man fährt ins Witwensteintal. Aber wir werden vor Ihnen dort sein in der Jugendherberge. Ah, ja. Und wenn wir diesen Tim grün und blau dreschen, dann ist das für uns die reine Notwehr. Ja, <lacht> ja wie immer. Und was kriegen wir? Landris zahlt 2000. Jedem von uns. Das Geld kommt natürlich von Hendrik. Ah ja. Und was ist mit Spesen? Auch die Jugendherbergen sind teurer geworden. Also komm, Arthur, jetzt halt die Luft an. Oh nö. Treten, wenn ich ihn nur sehe. Und seinen Bodyguard, seinen Leibwächter gleich dazu. Weil, äh, weil Hendrik Gabi belästigt? Genau. Aber ich hab's ihm verklickert. Wenn er da noch einmal was versucht, ist er ein Fall für die Unfallstation. Aber Landres ist bewaffnet, Tim. Tö. Landres trägt eine Pistole. Er soll ja rund um die Uhr aufpassen auf das Knetesöhnchen, damit der liebe Hendrik nicht entführt wird und ihm keiner auf die Zehen tritt. Ja, ja. Jedenfalls habe ich dem Bengel gesagt, wenn er mir noch einmal rote Rosen schickt, ja, dann haue ich ihm den dornigen Strauß rechts und links um die Ohren. Bravo, Pfote. <lacht> Aber überlass das mir. Und außerdem überlass mir jetzt gleich mal deinen schweren Rucksack. Oh. Dafür bin ich zuständig als oh. dein Kavalier. 
Was täte ich ohne dich, Häuptling? Klößchen schläft, seit wir abgefahren sind. Und das war vor zwei Stunden. Auch 8 Uhr früh ist nicht seine beste Zeit. <lacht> wenn er im Unterricht schläft, dann fällt das nicht so auf. Weil er von mir einen Rippenstoß kriegt, wenn er anfängt zu sägen. Aber sag mal, Rebecca, war das nicht eben die Autobahnausfahrt nach Knasbergen, deinem Heimatort? Ja, genau. Aber Knasbergen, das ist eigentlich gar kein richtiger Ort. Mhm. Knasbergen besteht nur aus der Strafvollzugsanstalt, wie die Gefängnisse offiziell heißen. Mhm. Ein riesiger, düsterer und bedrohlich aussehender Komplex aus Gebäuden und hohen Mauern. Uah. Außerdem gibt es eine Bahnstation. Aber in Knasbergen gibt es kein Gymnasium, nicht wahr? Ja, in Knasbergen gibt es überhaupt gar keine Schule. Und deshalb, Rebecca, wohnst du bei deiner Oma in unserer Stadt und bist externe Schülerin unserer Internatsschule. Nicht bei meiner Oma. Ich wohne bei meiner Tante. Ich war ja auch schon mal bei euch. Deine Eltern, Rebecca, sind wahnsinnig nett. Danke, Gabi. Deine auch. In Polizei- und Justizkreisen hat Rebeccas Vater einen sehr guten Ruf. Das weiß ich von meinem Papi. Dein Vater, Rebecca, hat viele Lebenslängliche im sogenannten Hochsicherheitstrakt, oder? Ja, vor allem Terroristen verbüßen dort ihre Strafe. In der Zeitung habe ich den Prozess verfolgt gegen diese drei HDE-Terroristen, Federmann, Mulka und Onlip. <lacht> Haben alle lebenslänglich gekriegt und unterstehen jetzt deinem Vater. Ja, man darf gar nicht daran denken, was für Gräueltaten die auf dem Gewissen haben. <lacht> hey Leute, wovon redet ihr eigentlich, während ich meinen Morgenschlaf halte? <lacht> Mensch, fahr schneller, wir müssen hier weg. Mensch, Freddy, mir gibt die alte Kiste nicht her. Außerdem noch verfolgt uns doch keiner. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Leute! Wie kann das passieren? Ich denke, es war alles bestens geplant. Das war's ja auch. Sowas, es kommt eben mal vor. Die Verantwortung hast du, Boss. Ja, 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 ja. Gib mal dein Handy. Was? Dein Handy, Galeb, du sollst mir dein Handy geben. Mann, hast du denn deins? Nein, sonst würde ich dich ja nicht fragen. Meins ist äh, seit Tagen verschwunden. Ah, verstehe. Ah. Ohne Handy warst du natürlich abgeschnitten von der Außenwelt in unserem entlegenen Schlupfwinkel. Und wie ich dich kenne, Boss, als den perfektesten aller Bosse, hast du natürlich keinem gesagt, dass dich dein Informant nicht erreichen kann. Und deshalb stehen wir nun da wie neun komplette Idioten. Halt's Maul und gib mir dein Handy. Der Überfall auf die Internatsschule war zur totalen Katastrophe geworden. Anfangs lief zwar alles nach Plan. Mit einem gestohlenen Bundeswehr-Lkw fuhren die Terroristen auf Schulgelände. Neun Männer in Kampfanzügen, bewaffnet mit Maschinenpistolen, maskiert mit schwarzen Sturmhauben, hatten innerhalb weniger Augenblicke alles unter Kontrolle. Lehrerzimmer, Direktorat, Krankenabteilung, Sekretariat. Zeitgleich stürmten Freddy Westor, Galeb und Leutke zum Klassenraum der 9b und standen dann da wie mit der Kettensäge frisiert. Das Klassenzimmer war leer, die 9b ausgeflogen. Sofort blies Westor zum Rückzug. Ja, verstehe. Ja, verdammtes Pech ist mein Fehler. Ende. 
Ihr, ihr habt es ja gehört. Wir haben nur gehört, was du gesagt hast, Boss. Ja. Was dein geheimnisvoller Informant gebabbelt hat, können wir nur erahnen. Also die... Die 9b ist auf Klassenfahrt. Seit ja. heute früh 6 Uhr. Ja, das war jetzt für nächste Woche vorgesehen, wurde aber vorverlegt aus irgendeinem Grund. Mein Informant hat das natürlich gewusst und auch versucht, mich zu verständigen. Er hat mir auch auf die Mailbox gesprochen, aber ja, es ist immer schief gelaufen. Schiefer geht's nicht. Und was ist jetzt? Die 9b fährt ins Wittwensteintal. Bleibt dort eine Woche in der Jugendherberge. Für jeden Tag ist ein Ausflug geplant zu den keltischen Kultstätten, die es ja dort massenhaft gibt in der Landschaft. Und heute Nacht bietet sich uns die beste Gelegenheit. Ja, und was heißt das? Die machen eine Nachtwanderung, einen Fackelzug durch den Wald zum sogenannten Schwarzen Fels. Angeblich wurden dort vor 1200 Jahren Menschen geopfert. Schaurige Sagen also, die man am besten nachts erlebt. Darauf stehen die Kids. Und für uns blüht der Weizen. Das heißt also, heute Nacht schlagen wir zu. Und diesmal richtig. Exakt. Machen wir auch eine Nachtwanderung? Oder wie kommen wir dorthin? Das Wittwensteintal ist ein riesiges Naturschutzgebiet. Aber zum Schwarzen Fels führt eine Forststraße. Dort ist ein Parkplatz für Wanderer, doch die trifft man nur weiter. Außer den Schülern der 9b. Die kommen nachts. Als Gabis Handy klingelte, war die Welt der 9b noch in Ordnung. Doch dann hörte Pfote von ihrer Mutter, was sich daheim auf dem Schulgelände zugetragen hatte. Gabi war so fassungslos, dass Tim, der ja nur ihre Reaktion sah, besorgt den Arm um seine Freundin legte. Es wurde ein längeres Gespräch. Als Gabi endlich ihr Handy ausschaltete, war sie schreckensblass und verstört. Bevor sie dem Klassenlehrer Dr. Mittler, der vorn im Bus saß, Bescheid gab, informierte sie ihre Freunde. Und was das Merkwürdigste ist, diese maskierten Banditen haben nichts geraubt und nichts gestohlen. Niemand mitgenommen und nichts wissen wollen. Es wurde auch niemand verletzt. Hört sich an wie ein vorgezogener Halloween-Spaß. Ja, da ist mein Papi aber anderer Meinung, Häuptling. Er war gleich vor Ort und hat aufgrund von Zeugenaussagen einen Fakt festgestellt, der sehr zu denken gibt. Nämlich? Einige der Maskierten waren in unserer Klasse. Was? In der 9b? Tja, das sind wir doch, oder? Ja, aber da standen sie ja vor leeren Bänken. Ja, genau. Und daraufhin sind sie abgezogen, unverrichteter Dinge, wie man so sagt. Hey, was wollten die von uns? Hey, vielleicht geht's um Kidnapping? Und wer hm. könnte das Opfer sein? An wen denken wir sofort? Wessen Väterchen hat Kohle bis zum nicht mehr zählen können? Hey, ja. lass bitte meinen Vater aus dem Spiel, Häuptling. <lacht> du bist nicht gemeint. Dein Vater ist zwar reich, Klößchen, aber nicht der reichste Mann Deutschlands. Sonnenklarer Fall. Nur im Unterricht ist Hendrik Bachheim ohne seinen Leibwächter. Wenn es nicht zu einem monströsen Feuergefecht kommen soll, muss diese Neunerbande ihn also während des Unterrichts entführen. Denn den Rest der Klasse hätten sie mit Maschinenpistolen in Schach gehalten. Also, ich wäre gestorben vor Angst. Auf den ersten Blick, Karl, besticht deine Überlegung. Trotzdem glaube ich, sie trifft nicht zu. Wieso nicht? Tim, der Coup war offensichtlich professionell vorbereitet. Wären wir zu Hause gewesen, hätte es geklappt. 
Das heißt, diese Neunerbande wusste bestens Bescheid. Du meinst, sie hätten wissen müssen, dass wir nicht da sind? Unbedingt. Dass wir ja. unsere Fahrt eine Woche früher antreten, ist seit Donnerstag bekannt. Mhm, In der Schule weiß es jeder Hamster. Alle Eltern wissen es. Dass ausgerechnet eine ausgebuffte Kidnapperbande ahnungslos ins Leere tappt, das glaube ich einfach nicht. Tja, da ist was ja. dran. Schon möglich. Ja. Aber was dann? Mir fällt keine Erklärung ein. Tja, aber mir. Es geht gar nicht um Entführung. Vielmehr ist irgendwo in unserer Schule, vermutlich sogar in unserer Klasse, etwas wahnsinnig Wertvolles versteckt. Ah, eine Schatzkiste. Ja, niemand hat eine Ahnung. Nur die Neunerbande wusste, wo der Bratapfel hängt. Und jetzt haben sie ihn geholt. Ja, ruf doch mal deinen Vater an, Gabi, ob ihm in den Mauern oder im Boden ein Loch aufgefallen ist. Ach, Klößchen, schlaf weiter. Glaubst du wirklich, mein Papi hätte das übersehen? Also, mein Schatz sein. geht's garantiert nicht. Denn den hätten sie nachts holen können, wenn alles pennt. Klar. Ja, Im Parterre des Haupthauses geht's ja dann zu wie auf einem nächtlichen Friedhof. Nein, keine Schatzkiste. Die Maskierten hatten was vor, was sich nur bei Tage abwickeln lässt. Leider wissen wir nicht was. Ein rätselhafter Überfall. Ach oh, ja, so Freunde, jetzt muss ich aber Dr. Mittler informieren. Hoffentlich schlägt es niemandem auf die Stimmung. Gabis Bericht rief Bestürzung hervor. Beim Klassenlehrer und den übrigen Schülern. Alle rätselten. Tim beobachtete Hendrik Bachheim und dessen Leibwächter Jens Landres. Doch keiner der beiden schien die Befürchtung zu hegen, die maskierte Neunerbande könne es auf den Milliardärssohn abgesehen haben. Landres Miene blieb so kühl und unbeteiligt wie stets. Wenig später hielt der Bus vor der Jugendherberge im Witwensteintal. Das Ziel der Klassenfahrt war erreicht und die Schüler belegten ihre Zimmer in dem romantischen Gebäude. Tim, Karl und Klößchen erhielten ein Dreibettzimmer. In einem Doppelzimmer gleich nebenan zogen Gabi und Rebecca ein. Hendrik Bachheim und sein Bodyguard logierten am Ende des Flurs. Als Tim Gabis lästigen Verehrer dort ausmachte, schickte er einen scharfen Blick in seine Richtung und hoffte, dass das als Warnung genügte. Amigos, wir haben jetzt zwei Stunden zur freien Verfügung. Ich schlage vor, wir erkunden die Gegend. Ach, aber bitte nichts Anstrengendes. Ich bin noch nicht ausgeschlafen und die Landschaft sieht aus wie die Wildnis pur. Wie ein mitteleuropäischer Regenwald. Ja, und außerdem soll es hier Wölfe geben. Die sind in einem Gehege, einem riesigen Freigehege. Wo auch immer dir ein Wolf begegnet, Klößchen, zwischen ihm und dir ist ein Zaun. Hm, hoffentlich. Ich habe eine Geländekarte. Wir könnten die Höhle des Grünen Ritters besuchen. Ja. An den Felswänden dort sind Zeichnungen aus dem 8. Jahrhundert. Die sehen sicherlich aus wie ein früher Picasso. Also auf die Hufe, Amigos. Oh Mann. Der Grüne Ritter ist immerhin eine keltische Sagengestalt und verdient unseren Respekt. Mhm. Tim, ich glaube, du weißt nicht, wer das war. Erraten, ja, Karl. Keltische Mythologie steht zwar auf meinem Lernprogramm, aber erst auf dem von übermorgen. Also? Der Grüne Ritter war aus heutiger Sicht ein abartiger Killer. Und seine Leidenschaft, das sogenannte Köpfspiel. Dabei ging es um einen Zweikampf mit dem Schwert. Immer abwechselnd wurde zugeschlagen, dem Ziel, den Gegner um einen Kopf kürzer zu machen. Der grüne Ritter hatte viele Zeitgenossen herausgefordert und ihnen dann die Rübe vor die Füße gelegt. Ich glaube, er war nicht sonderlich beliebt. Ach, klar. Und der Sage nach hat sie ihn dann natürlich irgendwann selbst erwischt. 
Mein Respekt für ihn nehme ich zurück. Aber zur Höhle gehen wir trotzdem. TKKG nahmen Gabis Freundin Rebecca natürlich mit. Das bedeutete Rücksichtnahme und gemäßigtes Tempo. Denn das hübsche, dunkelhaarige Mädchen war nicht sehr kräftig, litt nämlich an einer leichten Form von Jugenddiabetes. Als die fünf eine tiefe Schlucht auf einer gefährlich schwankenden Hängebrücke überqueren mussten, geleitete Tim erst Gabi hinüber, wobei er vor Besorgnis fast an ihr klebte. Danach half er Rebecca. Klößchen schaffte es nur unter Fluchen und Schimpfen und musste sich anschließend mit Schokolade stärken. Dann folgten sie einem Pfad durch dichte Büsche zu einer Lichtung. Hey, habt ihr das gehört? Das, das klang wie ein Peitschenknall. Das kam von dort drüben, ja. Da ist eine Waldwiese, eine Lichtung. Das sind doch Hendrik und Landes. Hendrik hat eine Luftpistole. Der hat, oh, ich glaub's nicht, der hat eine Taube erschossen. Eine Hohltaube, die ist auch geschützt. Und überhaupt... Dieser Mistkerl, dem zeige ich's. Du Armleuchter! Du verdammter Idiot! Ah, hey, 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 lass Hendrik in Ruhe! Aufhören, du Mistkerl! Das haben Sie sich selbst zuzuschreiben, Sie Leibwächter. Dieser Kneteprotz hat die Ohrfeige verdient. Himmel, sein Gesicht wird ja immer schiefer. Wenn Sie sich nicht einmischen, müssen Sie nicht mit einem Tritt auf die Leber rechnen. Fühlt sich an wie eine Bauchoperation ohne Narkose, hä? Du elender Mistkerl, das zahle ich dir heim. Aber greifen Sie nicht zur Pistole, Landris. Das wäre eine Unverhältnismäßigkeit der Mittel. Dafür sind wir Zeugen. Hör doch auf, das ist ja furchtbar. Die Auseinandersetzung ist schon beendet, Rebecca. Der Herr Landris schafft es nur noch nicht, wieder auf die Füße zu kommen. Tja, für einen Leibwächter scheint er ziemlich empfindlich zu sein. Besonders an der Leber. Jedenfalls, Landris, kriegen Sie und Henrik eine Anzeige, weil Sie beide in grober Weise den Tierschutz verletzt haben. Diese Hohltaube ist geschützt. Es gibt diese Art kaum noch. Der Bestand ist stark gefährdet. Hey, 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 hey was ist denn hier los? Ja. Was ist denn hier los? Sieht aus wie ein Überfall. Ja. ja. Wie gefährliche Körperverletzung. Ja, genau das ist es auch, meine Herren. Dieser Kerl hat meinen Schützling brutal zusammengeschlagen. Und, und mich, als ich eingreifen wollte, zu Boden getreten. Seine Lüge. Wegen nichts und wieder nichts. Wir, wir haben da eine tote Taube gefunden. Die, die, die stinkt schon. Oh, Quatsch. Die muss seit Tagen hinüber sein. Wir wollten sie einbuddeln. Und Hendrik hat mit der Luftpistole zum Spaß einen Salut geschossen. Was? Aber dann ist dieser tollwütige Kerl über uns hergefallen. Ich glaube, mein Hamsterjodel, das, das, das nicht. kann nicht wahr sein. Doch, doch, doch. Tu nicht so unschuldig, du nachgemachter Rambo. Was dir fehlt, ist eine Abreibung, aber die kriegst du jetzt. Arthur, los, Attacke! Du nimmst ihn von links! Los! Oh, ja. <lacht> Nimm das da, Au! Tim wusste kaum, wie ihm geschah. So rasch spielte sich alles ab. Allerdings wurde ihm blitzartig klar, dies war eine Falle und sie waren hineingetappt. Im nächsten Moment musste er sich verteidigen, gleich gegen zwei Angreifer. Er tat's, wie immer mit Fäusten und Füßen, mit Punch und Kick. Und als Kickboxer ist der TKKG-Häuptling bekanntlich allererste Sahne. Leo Kunze fiel schon nach vier Sekunden ins Kurzzeitkoma. 
Arthur Lewinsky, der sich mit einem Schlagring bewaffnet hatte, kassierte einen wuchtigen Halbkreistritt aufs linke Ohr. Dadurch wurde mit dem Bimmel unsichtbarer Glocken ein längerer K.O. eingeläutet. Sag mal, Tim, bist du hier im Kampfsporttrainingslager oder auf einer friedlichen Klassenfahrt? Das möchte ich auch gern wissen. Das ist ja schrecklich. Warum greifen die dich an? Ja, da fragen wir am besten mal Hendrik und Landers. Die können uns da Auskunft geben, nicht wahr, Leibwächter? Was? Was faselst du da? Karl, sieh dir doch mal die Taube an. Ist die tatsächlich schon länger tot? Zwei, drei Tage bestimmt. Ja. Nette Show, die ihr hier inszeniert habt, Landes. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Zugeben werden sie es jedenfalls nicht. Amigos, wir reiten vom Acker. Okay. Ja. Für mich ist das sonnenklar. Mhm. Landers und Henrik haben die tote Taube mitgebracht. Ach, denn dass sie hier eine finden, kann man ausschließen. Dann haben sie uns beobachtet, waren vor uns auf der Waldwiese, haben gewartet, bis wir kommen und dann die Situation inszeniert. Eine gewollt missverständliche Situation. Wir sollten glauben, Henrik hätte die Taube gemeuchelt. Dass wir ausrasten und ich handgreiflich werde, war zu erwarten. Wie der Donner nach dem Blitz. Und damit hatten die beiden gedungenen Schlägertypen einen Grund, über mich herzufallen. Du meinst wirklich, die sind gekauft? Von Hendrik und Landres? Ja, ich glaube, du hast recht. Dann sollte das Hendriks Rache sein für die Ohrfeige von neulich. Mhm. <lacht> Stattdessen hat er wieder eine gekriegt und die anderen sind groggy. Ich finde Gewalt grässlich. Könnte man denn nicht miteinander reden? Ja, Wäre mir auch lieber, Rebecca. Aber mit Hendrik reden, mit demselben Erfolg kannst du in einen alten Schuhkarton flüstern. Mhm. <lacht> Hendrik wird immer glauben, dass mit Geld alles geht und man für Geld alles kriegen kann. Und Landers hilft ihm dabei. Wir müssen Dr. Mittler Bescheid geben. Pfote, das bringt nichts. Einen wirklichen Beweis haben wir ja nicht. Und wenn wir jetzt plaudern, ist nur die allgemeine Stimmung im Eimer. Aber ich würde mir gern Gewissheit verschaffen. Nämlich? Wenn Landers und Henrik die tote Taube mitgebracht haben, dann bestimmt nicht im Wäschebeutel, sondern in einem luftdichten Behältnis. Denn der Tierkadaver müffelt erheblich. Vielleicht finde ich die Plastiktüte in ihrer Bude. Hm. Ähm, du willst dich dort umsehen? Ja, solange die beiden nicht da sind. Hier steht Schmiere und warnt mich, falls sie kommen. Die Gelegenheit war günstig. Hendrik und Landris blieben im Wald und leckten ihre Wunden. Die beiden Schlägertypen würden sicherlich den Abflug machen, sobald ihr Zustand das zuließ. TKKG sowie Rebecca eilten zur Jugendherberge zurück. Tim benötigte nur zehn Minuten für sein Vorhaben. Dann stieß er zu seinen Freunden. Und, was gefunden, Häuptling? Keine Tüte, kein Karton, kein geeignetes Behältnis, nichts. Aber das muss nichts heißen. Vielleicht haben sie es schon entsorgt. Und in den Müllcontainern dort hinten können wir lange suchen. Keine Chance. Aber du siehst ganz zufrieden aus. War das sonst noch was Interessantes? Also, mir ist ganz zufällig Landres Notizbuch in die Hände gerutscht. Was? Das hat er regelrecht versteckt, unter seinen Hemden im Wäschefach. Das Notizbuch ist nahezu leer. Nur auf einer Seite sind ein paar Telefonnummern notiert. Und dahinter stehen in Klammern Initialen. Die Anfangsbuchstaben irgendwelcher Namen. Und weil ich dem Kerl nicht traue, habe ich mir das alles notiert. Na, wer weiß. Vielleicht ist es nützlich, wenn er uns wieder auf den Keks geht. 
Apropos Keks, wann gibt's denn hier den Nachmittagstee zusammen mit der berühmten Jugendherbergstorte, die nur aus Schokolade besteht? Die Tea-Time fällt aus, hat Dr. Mittler gesagt. Stattdessen sollen wir auf Vorrat schlafen, damit bei unserer Nachtwanderung niemand einpennt. Ach ja, die Nachtwanderung. Das wird toll. Denn nachts werden ja auch die Wölfe freigelassen. Ist das wahr? Vor Wölfen habe ich Angst. Entschuldige, Becker, das war nur ein Spaß. Wir haben nichts zu befürchten. Und käme wirklich ein Wolf, der würde sich die fetteste Beute holen, also nicht uns. Denn wir sind ja alle total schlank. Ach, besonders ich. Besonders der schwarze Fels dort drüben macht mir Angst. In grauer Vorzeit hat man hier Menschenopfer gebracht für irgendeine Gottheit. Du wärst damals sofort an der Reihe gewesen, Leutke. <lacht> er, du? Leute, Typen wie ich wurden verschont. Wie spät ist das? Hast du deine Uhr verloren, Boss? Das Handy genügt wohl nicht. Also auf meinem Zeitanzeiger ist es gleich elf. Da werden sie bald kommen. Und zwar über den Weg dort. Der führt zur Jugendherberge. Wahrscheinlich sehen wir sie, bevor wir sie hören. Sehen? Wieso das? Weil einige Schüler Fackeln tragen, wie man mir sagte. Aha. Funktioniert jetzt wieder der Funkkontakt zu deinem Informanten? Ich habe mir ein neues Handy besorgt. Ganz auf die Schnelle. So, Männer. Jetzt verteilen wir uns ringsum in den Büschen. Hat jeder seinen Handscheinwerfer und seinen MP. Aber ich habe auch eine. Ich bin ja richtig stolz, dass man das auch einem Mädchen zutraut. Obwohl deine Bemerkung, Häuptling, ich soll keinen Waldbrand verursachen, völlig überflüssig war. Ja, ist mir so rausgerutscht. Entschuldige. Aber du kannst ja kaum noch den Arm hochhalten, Pfote. Soll ich mal deinen Kienspan übernehmen? Untersteh dich. Du hast doch bestimmt schon Krämpfe im Schultermuskel. Überhaupt nicht. Schließlich bin ich spitze im Rückenschwimmen. Aber da hältst du im Allgemeinen keine Fackel über dich. <lacht> ja, ja, ja. Du möchtest zu gerne zwei Fackeln tragen. Aber meine kriegst du nicht. Mach doch lieber mal den Kreuzchenruf. Den habe ich völlig verlernt. Ja, Herr Doktor? Also, wenn du, also wenn du wie ein Wolf heulen könntest, Tim, das, das wäre jetzt was. Wir sind zwar schon ziemlich weit entfernt vom Gehege, aber in dieser nächtlichen Stille hört man weit. Also... Besonders Isegrim mit seinem Raubtiergehör. Ja, vielleicht würde ein Wolf antworten. Ich kann das. Darf ich? Soll ich? Ja, super. Was, was habe ich doch für tolle Schüler. Hey, alle halt. Häuptling, jetzt blamier uns nicht. Willst du mitheulen? Nein. Also, 
wusste gar nicht, dass du das kannst. Großartig, das war großartig, Tim. Ein Wolf hat dir geantwortet. Toll. Boah, der Wolf heult fast so gut wie du, Tim. Aber du klingst echter. Jedenfalls hat Isegrim Tim als seinesgleichen akzeptiert. Sag mal, wo übst du das eigentlich? Meistens unter der Dusche. Toll. Natürlich nur ganz früh am Morgen, wenn die anderen noch schlafen. Ah, deshalb also klagen so viele deiner Mitschüler über Albträume. So, Mädels und Jungs, weiter geht's. Wir sind bald am schwarzen Feld. Um 23.11 Uhr erreichte die 9b zusammen mit ihrem Klassenlehrer Dr. Mittler den Schwarzen Fels. Der mächtige Steinblock war so groß wie ein Einfamilienhaus. Spalten und Risse an der Frontseite vermittelten den Eindruck einer steingemeißelten Fratze. Ein unheimlicher Anblick, noch verstärkt durch den flackernden Schein der Fackeln. Mit einer wohligen Gänsehaut standen die Schülerinnen und Schüler davor. Und dann geschah es. Lautlos hatten sich die Terroristen angepirscht. Unbemerkt hatten sie die Gruppe umzingelt. Scheinwerfer flammten auf. Bläulicher Waffenstahl schimmerte im ungewissen Licht. Das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Neun Maschinenpistolen sind auf euch gerichtet, also keine Dummheiten! Keine Dummheiten und keine Panik. Wenn ihr gehorcht, passiert euch nichts. Ja, ist ja gut. Alle sind maskiert und bewaffnet. Oh Gott, was soll das? Was wollen die? Oh, hoffentlich nicht meine Schokolade. Drei Tafeln habe ich in der Tasche. Verdammt, das sind die Typen vom Vormittag, die Neunerbande. Was wollen sie von uns? Wir sind eine Schulklasse. Wir haben weder Geld bei uns noch irgendwelche Werte. Schnauze, du redest nur, wenn ich dich frage. Was für ein Ton. Stellt euch in einer Reihe auf. In einer Reihe, habe ich gesagt. werden die uns nicht. Ruhe, keiner redet. Ihr habt doch alle ein Handy. Einer von uns kommt jetzt mit dem Rucksack und ihr werft eure Handys hinein. Damit wir niemanden verständigen können, nachdem die verduftet sind. Oh, die brauchen Vorsprung. Ruhe! Wer hat da geredet? Ja, hier. Hier. Zwanzig Handys habe ich gezählt. Moment. 17 Jungs, sechs Mädchen, Poker, Leibwächter. Stimmt. Rechnen kann er. Oh, schießen sicherlich auch. Fünf von euch nehmen wir mit. Verstanden? Fünf kommen mit als Geiseln. Aber ihr braucht euch nicht in die Hose zu machen. Sie werden freigelassen, sobald alles gelaufen ist, was wir anordnen. Das wird nicht länger als drei Tage dauern, klar? Maschinenpistolen sehe ich mit Kickboxen halt aus. Du machst nichts, Tim, nichts. Keine Sorge. Ruhe! Moment. Du kommst mit. Name? Ke Kevin Buschmann. 
Und du? Name? Ich heiße Detlef Wolaschowski. Ich würde lieber hier bleiben. Nix da, du bist dabei. Und, äh, und du? Name? Ich bin Hendrik Bachheim, der Sohn von Fastfood Bachheim. Mein Vater ist der reichste Mann der Welt und würde sie belohnen, wenn ich... Warum denn mich? Es sind doch genug andere da. Wir wollten immer schon mal eine Heulsuse wie dich in unserem Verlies schmachten lassen. <lacht> so, und jetzt noch zwei Mädchen. Du, Pommelchen, Name? Paula Tesselbrück von Wagenknapp. Was? Paula Tesselbrück von Wagenknapp. Na, meinetwegen. So, und die letzte. Da nehmen wir... Dieses Schneewettchen. Name? Re Re Rebecca Langsasse. Dieses Mädchen müssen Sie hier lassen. Rebecca ist nicht ganz gesund. Sie hat Jugenddiabetes. Muss ständig Medikamente nehmen und darf sich nicht überanstrengen. Bitte tauschen Sie mich aus gegen Rebecca. Habe ich dich gefragt, Miss Bengel? Müssen es denn zwei Mädchen sein? Ich verspreche, ich mache keinen Ärger. <lacht> so siehst du aus, Miss Bengel. Auf dich müssen drei von uns aufpassen. Nein, wir nehmen pflegeleichte Geisel. Aber Rebecca ist nicht gesund. Unter uns sind zwei Ärzte. Deine Freundin wird bestes betreut. Die ist doch deine Freundin. Nein, Rebecca ist meine Klassenkameradin und gehört zu unserer Clique. Und du spielst sie auf, was? Wohl der typische Verantwortungsträger. Wenn Sie in Ihrer Jugend gelernt hätten, was Verantwortung ist, wären Sie nicht geworden, was Sie jetzt sind. Bist du lebensmüde? Oder bist du nur dämlich? Ähm. Er, er, er meint es nicht so. Also, ich meine, Tim hat sehr viel Temperament, wissen Sie? Tim heißt er. Ah, naja. Vielleicht begegnen wir uns ja noch mal, du Mistbengel. Aber jetzt ist hier Feierabend und ihr dürft zurück in die Jugendherberge. Zum zweiten Mal an diesem Tage trat Tim zu einer längeren Laufstrecke an. Jetzt allerdings nicht aus sportlichem Antrieb, sondern aus bitterer Notwendigkeit. In Höchstgeschwindigkeit rannte er zur Jugendherberge zurück, nämlich zum nächsten Telefon. Jeder Augenblick war wichtig. Die Polizei musste verständigt werden. Gabis Vater in der Millionenstadt. Straßensperren mussten her, Luftüberwachung, Schleppnetzfahndung. Die Neuner Bande war samt ihren Geiseln in zwei großen Wagen abgefahren. Vermutlich zwei Rens, wie Tim der Polizei mitteilte. Natürlich musste man davon ausgehen, dass die Verbrecher ihren Rückweg bestens geplant hatten, dass sie die nahe Autobahn meiden und Schleichwege benutzen würden. Und von denen gab es hier mehr als genug. Als der Morgen graute nach dieser dramatischen Nacht, sank allen der Mut. Die Verbrecher und ihre Geiseln waren wie vom Erdboden verschluckt. Um 7.22 Uhr dann meldete sich telefonisch ein unbekannter Mann bei Lothar Bachheim, dem Fastfood-König, und forderte 50 Millionen Euro für die Freilassung des Sohnes Hendrik. Weitere Anweisungen ergingen nicht. Der 
Presse erklärte, er werde sich abermals melden. Dass die Klassenfahrt nach nur einem Tag beendet wurde, versteht sich von selbst. Voller Angst und Sorge um ihre Mitschüler fuhr die 9b am Dienstagvormittag in die Millionenstadt zurück. Treppen zwar, aber nur zu 50 Prozent. Nämlich, wenn es abwärts geht. Fahrstühle liebe ich zu 100 Prozent. Nimm ein paar Kilo ab, dann macht es auch aufwärts Spaß. Hallo, Jungs. Bussi, Pfote. Ja. Wo ist denn Oskar? Mit Mami spazieren. Kommt rein. Wow, dein Zimmer ist immer so toll aufgeräumt, Gabi. Mädchen sind von Natur aus ordentlich, Karl. Außerdem sensibel, belesen, diszipliniert, pünktlich ja, und klar. haben immer saubere Fingernägel. Und wir können dagegenhalten mit unseren Paradetugenden, nämlich... Nämlich? Äh, Nahhäuptling, wenigstens eine. Scharfes Denken, ah. die Logik, das ist unser Ding. Ja, okay. Außerdem sind wir die besseren Freischiringer. Aber du hast uns wegen der Logik zusammengetrommelt, Tim. Nicht wegen Schwitzkastenbürgerei und Doppelnelson. Exakt. Dein Vater und mindestens 50 hochrangige Kriminalbeamte sind zwar volle Pulle im Einsatz, trotzdem sollten wir ganz für uns noch mal genau analysieren. Klar. Hast du eine bestimmte Idee, Tim? Hm, so halb und halb. Aber die Fakten liegen doch alle unverhüllt auf dem Tisch. Neun Gangster haben Hendrik Bachheim entführt und erpressen nun von seinem Alten 50 Millionen Euro. Und warum wurden außerdem Rebecca, Paula, Detlef und Kevin gekidnappt? Weil die Schweinekerle denken, dass man mit fünf Geiseln mehr Druck ausüben kann als mit einer. Und vielleicht auch aus taktischen Gründen. Bei Erpressungen werden die Forderungen oft nur stückchenweise erfüllt. Und im Gegenzug wird dann immer eine Geisel freigelassen. Das überzeugt mich nicht. Mich auch nicht. Der Druck, den man mit der Bedrohung eines Menschenlebens ausübt, ist bereits die oberste Grenze. Das Limit, an dem die Entscheidung fallen muss, so oder so. Die Grenze verschiebt sich nicht durch die Zahl der Bedrohten. Und was soll bei einer Lösegeldforderung stückchenweise passieren? Hm. Fastfood-Bachheim zahlt nicht in Raten. 50 Millionen sind sicherlich nicht in der Portokasse. Ja, wohl kaum. Trotzdem, einer wie der macht die Summe locker ohne Zuhilfenahme seiner ausländischen Schwarzgeldkonten. Worauf willst du hinaus? Ich glaube, bei der Geiselnahme sind wir einer Show aufgesessen. Hä? Nämlich? Die Auswahl der Geiseln sollte wie zufällig aussehen. Aber das war nicht zufällig. Sie haben zwar Kevin und Detlef vor Hendrik ausgewählt, aber nur Hendrik war wichtig, wie sich ja jetzt zeigt. Und dann noch Paula und Rebecca. Paula und Rebecca. Detlef, Kevin und Hendrik. Fragen wir uns mal, welchen Wert als Geiseln die haben. Nur Hendrik zählt. Und Rebecca. Das ist mir im Nachhinein klar geworden. Aber ihre Eltern sind nicht vermögend. Aber Rebeccas Vater, Dr. Langsasse, ist der Direktor unserer bedeutendsten Strafanstalt. Der Knast mit den Lebenslänglichen, der Knast mit den Terroristen. Stimmt. Um Himmels Willen. Du meinst, es geht auch um Rebecca? Vielleicht sogar nur um sie. 
Vielleicht ist Henrik nur eine nette Dreingabe für die Begleichung der Spesen. Detlef, Kevin und Paula zählen überhaupt nicht. Ihre Auswahl erfolgte willkürlich. Es hätten auch andere sein können. Das diente nur zur Verwirrung. Ja, Tim! Sie wollten Rebecca! Sie haben sich ein Problem aufgeladen, weil Rebecca nicht gesund ist. Trotzdem bestanden sie darauf. Ja, Tim, das ist es. Äh, welchen Wert hat Rebecca für die? Die Verbrecher können ihren Vater unter Druck setzen. Warum? Er ist der Chef in Knasbergen. Amigos, es geht um Freipressung. Oh. Jemand soll rausgeholt werden aus der Strafanstalt. Im Tausch gegen Rebecca. Sie legen ihrem Vater die Schlinge um den Hals. Entweder du gibst uns unseren Mann, unsere Leute, oder du siehst deine Tochter nie wieder. Natürlich. Teuflisch. Und natürlich soll sich das ganze Drama im Geheimen abspielen. Denn der Staat darf sich ja niemals, das ist fast schon Gesetz, von Kriminellen erpressen lassen. Übel für Geiseln. Aber so ist es nun mal. Das vermeiden die Täter, indem sie ihren Giftpfeil direkt ins Vaterherz schießen. Ich wette, die geheimen Verhandlungen mit Dr. Langsasse laufen schon. Und welcher Vater würde sein Kind für einen abstrakten Grundsatz opfern, auch wenn hinterher die Hölle auf ihn zukommt, beruflich und strafrechtlich? Hm. Nein, ehe er seine Tochter preisgibt, lässt er doch lieber irgendwelche Typen um Mitternacht durch die Hintertür raus. Wahnsinn. Grauenvoll. Aber es ist die Situation. Ich kenne ja Rebeccas Eltern recht gut. Du schätzt Dr. Langsasse richtig ein, Tim. Jetzt stecken wir in der Zwickmülle. Wir müssen es laufen lassen und wissen von nichts. Rebecca zuliebe. Vielleicht geht's auch anders. Ja, woran denkst du? Wir müssen Kontakt aufnehmen mit Dr. Langsasse. Und wie? Wir rufen ihn an und sagen, was wir denken. Mal hören, wie er sich verhält. Vielleicht können wir das eine mit dem anderen verknüpfen. Hm. Damit meine ich Rebeccas Freilassung und dann sofortiger Zugriff auf die freigepressten Häftlinge. Das finde ich super, Häuptling. Dr. Langsasse kennt mich. Wenn ich mit ihm rede, hat er sicherlich Vertrauen. Ich weiß auch seine private Handynummer. Also, gleich mal los. Wo ist denn Mamis Handy? Sie hat es mir geliehen, bis ich ein neues kriege. Dort auf dem Nachttisch, Gabi. Ah, Zwischen den Apfelsinen genau. auf dem Obstteller. Wie sich das gehört, wenn alles seine mädchenhafte Ordnung hat. Hahaha. Ha, ha, ha. habe ich es nur mal schnell abgelegt, damit ich euch reinlassen konnte. Also, die Rufnummer ist... Das war's doch gleich. Ähm, ja. 0175 568 5477. Halt! Stopp! Warte, Gabi! Himmel, kennst du einen erschrecken? Was ist denn? Ich kenne diese Nummer. Aha. Und woher? Sie steht im Notizbuch des Leibwächters. Was? Dahinter hat Landres ein E und ein L vermerkt. Das kriegt jetzt Sinn. Es sind die Initialen von Erich Langsasse. Oh Mann, das ist ein Zusammenhang. Boah, das macht mir Gänsehaut. Moment. Ich habe mir doch alle Rufnummern notiert. Den Zettel habe ich im Portemonnaie. Ah, hier. Also, da ist einmal diese Nummer, die mhm. von Rebeccas Vater. Dann ist hier eine mit den Initialen L und B. L und B? Das könnte die von... Naja, von Hendricks Vater sein. Von Lothar Bachheim. Und die hier? Also, da hat er eine Handynummer durchgestrichen. Sie ist den Initialen F und W zugeordnet. Hm. Aber FW hat jetzt eine neue Nummer. Hier. Wollen wir die mal anrufen? Hier, Tim, mach du das. Da. Also. Wo bin ich denn jetzt? Ist dabei Brunhilde, Brunhilde Hundzwicker? Nee, da sind Sie falsch. 
Tim, was ist los? Du bist ja ganz blass geworden. Wisst ihr, wer das war? Hm? Der Obergangster, der was? Anführer der Neunerbande. Ja, der Kerl, der die Geiseln ausgewählt hat. Du hast dich geirrt, Tim. Nein, er war's, hundertprozentig. Seine Stimme würde ich raushören aus einem Männerchor mit 200 Mitgliedern. Er war's, er war's. Und was bedeutet das wohl, wenn Henrik Bachheims Leibwächter die Telefonnummern von diesem Verbrecher und von Rebeccas Vater in seinem geheimen Notizbuch hat? Es bedeutet, dass er mit den Gangstern unter einer Decke steckt. Genau. Er ist einer von ihnen. Die Nummer 10. Er hat ihnen zugearbeitet. Von ihm haben sie die Infos. Allerdings ist dabei etwas schiefgelaufen, weshalb sie ja vergeblich heute Morgen in der Schule waren. Ein Übertragungsfehler oder so. Vielleicht hat das was mit der durchgestrichenen Handynummer zu tun. Wie dem auch sei, Jens Landres ist der schlimmste aller Dreckskerle. Sogar seinen Schützling hat er ausgeliefert. Das ist ja Wahnsinn. Pfui, Teufel! Jetzt wird auch klar, warum ihn die Gangster nicht entwaffnet haben. Bei dem Hinterhalt am Schwarzen Fels. Obwohl die doch bestimmt wussten, dass er eine Pistole trägt. Richtig, Gabi. Ein weiteres Indiz. Und nun? Wir schauen mal bei Landres vorbei. Aber erst verständigen wir meinen Papi. Danach, Pfote. Unmittelbar danach. Erst unterhalte ich mich mit der Ratte. Denn jetzt geht es darum, dass wir ganz schnell das Versteck der Gangster erfahren, damit Rebecca und die anderen befreit werden können. TKKG kannten die Adresse des Leibwächters, einen abseits stehenden Bungalow am Ende der Brenningburger Landstraße. Karl, Gabi und Löschen postierten sich vor dem Haus. Tim klingelte und wurde von dem verdutzten Landriss eingelassen. Wenig später drangen seltsame Geräusche aus dem Bungalow. Sollte ich jemals umziehen, werde ich Tim nicht um Hilfe bitten. Das ist zu riskant für die Möbel. Da hätte ich keine Bedenken. Von uns will er ja nicht wissen, wo die Geiseln sind. Ich glaube, er hat Landriss zum Reden gebracht. Obwohl wir ja strikt gegen Gewalt sind. Diesmal hat er unseren Beifall. Da kommt er. Also, Amigos, die Neunerbande, das sind Terroristen. HDE-Terroristen. Sie wollen ihre kürzlich verknackten Komplizen freipressen. Federmann, Mulka und Onlip, die ja alle in Knarsbergen einsitzen. Die geheimen Verhandlungen mit Dr. Langsasse laufen schon. Hendrik haben sie entführt, um die Kasse aufzufüllen. War klar. Landres Anteil beträgt 5 Millionen. Ja, und das Versteck der Bande ist ein ehemaliger Bauernhof, etwa 40 Kilometer von hier. In der Nähe von Heimboldshausen, also total abgelegen. Dort sind auch die Geiseln. Und was ist mit Landres? Oh je, dass ich den nicht vergesse. Gabi, dein Handy. Wie ist noch die Nummer vom Notarzt? Als es Nacht wurde, hatte eine Hundertschaft der Polizei das Versteck der Terroristen unbemerkt umstellt. Kommissar Glockner leitete den Einsatz, beobachtete den Bauernhof durch sein Nachtglas und wartete, bis das Licht dort ausging. Die Terroristen, die sich völlig sicher glaubten, wurden im Schlaf überrascht. Es kam zu keinerlei Widerstand, kein Schuss fiel. Die im Keller eingekerkerten Geiseln wurden befreit. Alle waren wohl auf. 
TKKG waren zwar dabei, mussten aber auf Glockners Geheiß im Hintergrund bleiben, in einem Mannschaftswagen der Polizei. Ein Nachtfernglas für uns vier ist zu wenig. Ich will auch was sehen, Tim. Ich sage euch, was sich abspielt. Ist nicht sonderlich aufregend. Okay. Die Terroristen werden bereits abgeführt. Cool. Sind in Handschellen. Zum Teil in Schlafanzügen, zum Teil in Unterwäsche. Jetzt ohne Maschinenpistolen und Masken sehen sie überhaupt nicht mehr gefährlich aus. Immerhin haben sie uns die Klassenfahrt verdorben. Ach, die holen wir nach. Warum nicht schon morgen? Wir werden Dr. Mittler beknien. <lacht> Bestimmt wartet der Wolf auf dein nächtliches Geheul. Klar. Das mache ich doch gern. Ah, da, jetzt kommen Rebecca, Paula und die Jungs. Na, das wird ja ein Meer von Freudentränen. Oh, da weine ich gleich mit vor Freude. Kommt, wir wollen sie begrüßen. Ja. <lacht>